0: Este episódio do Bola Laranja é um oferecimento de Pegobet. Se cadastre inserindo o código promocional 95814 e ganhe R$ para postar. www.pegobet.com. Também não se esqueça de se inscrever no canal do Bola Laranja no YouTube e de nos seguir nas redes sociais arroba bolalaranja.oficial no Instagram e se você tem Twitter, arroba oficial Visite o site Shopping das Cortinas, www.shoppingdascortinas.com.br ou sua loja física na rua Bento de Arruda, Camargo, 1252, Jardim Santana. Desde 1997, uma referência em Campinas, a melhor em cortinas.
1: Aproveite.
2: Salve, salve, fã de NBA, salve, fã de basquete, salve, amigo do Bola Laranja. Estamos aqui para mais uma edição especial do podcast do BL. Hoje vamos falar das finais de conferência da, dos playoffs da NBA. Teremos, então, Lakers e Nuggets, já definido na última sexta-feira, jogando pelo título da conferência Oeste. E teremos Boston Celtics e Miami Heat, mais uma vez, jogando é, na briga pelo título da Conferência Leste. O jogo entre Celtics, jogo 7 entre Celtics e Sixers acabou de terminar, o Celtics detonou o Seekers, daqui a pouquinho vou até passar e falar qual foi o placar exato da partida, mas deu Boston Celtics, terminou instantes atrás, então Renan Leite e Fábio Caetano vão estar comigo nesse episódio especial para a gente palpitar sobre as finais de conferência dos playoffs da NBA da temporada 22-23. Bom, não vou me alongar muito então, vou falar um oi rápido, dessa vez no formato um pouco diferente para o Renan e para o Fábio, e depois a gente já entra nos assuntos, né? Hoje, como não estamos no formato de live, fica até um pouquinho mais fácil de todo mundo interagir, né? Então, vou começar dando meu boa noite para o meu amigo que está feliz da vida com Los Angeles Lakers, Fábio Caetano. Como é que está, meu amigo Fábio? Chegou aonde você jamais esperava, né?
1: Nem eu, nem meu cotovelo esperávamos, cara, que o Lakers chegasse tão longe, velho. O que que vai ser de mim, cara, se esse time continuar ganhando, cara? O que que eu vou ter que prometer, velho? Aquela, aquela, aquela flexão estilo aeróbica anos 80, cara, com um braço só, só com aquele braço ruim? Nossa, isso aqui vai ser de mim. Mas salve, salve, galera, Andrezão, Renan. E a loucura também, que eu tava lembrando, brisando aqui, cara, antes de começar a gravar, é que NB ambiente pode abrir, né? falar, não tem muito movimento emocional, aparece uns doidão às vezes, mas não tem muito envolvimento emocional, mas pode falar que dos quatro times que se classificaram para as finais Oeste e Leste, só um dos que eu estava torcendo passou e foi justamente o Lakers, né, cara? Então, assim, beleza, que seja o Lakers, está ótimo, classificou e a gente espera realmente duas finais bem bacanas, bem interessantes aí, com times que chegam em condições bem interessantes. Um nem tanto, um, eu tenho certas dúvidas, mas três times com certeza que chegam muito bem.
2: É isso aí, se para você basquete não é tão é, emocionante assim, eu diria que totalmente o contrário, pois sexta-feira, <risos> meu lado torcedor, eu não conseguia conversar com as pessoas durante o jogo, eu estava fora de si, mas enfim, a gente tem que ter o lado é, racional também. Boa noite, Renan Leite, que tá vendo toda essa bagunça aí, já que o Utah Jazz não quis... Saber de nada, que só pensar na próxima temporada, tá feliz da vida só acompanhando os playoffs. Boa noite pra você e vo bora pra mais um episódio especial.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, André, Fábio, todo mundo que tá ligado aqui
2: no Bola Laranja.
0: É, eu tô, eu tô naquela, sabe quando você, no, no caso, um no momento que eu tô vivendo duplamente, né? Quando você sai com seus amigos que você tá sem tomar aquele goró e você fica só olhando a galera pagamico e tudo mais, eu tô desse jeito tô no basquete, tô só curtindo a galera se degladiar e os times é, com série de sete jogos que me fazem muito felizes, muito feliz na verdade, então acho que é um, é um momento de puro prazer para eu que tô aqui somente como um espectador e não como torcedor.
2: É isso aí, é isso aí, muito, muito bom, mesmo a gente que tá como torcedor, né, um lado nosso tem que ser torcedor, mas o outro não pode ser torcedor, a gente fica muito feliz nessa época do ano, porque, cara, playoff é playoff e, e vice-versa, né, como diria um outro. Então, vamos, vamos lá, o Boston Celtics acabou de vencer a, a partida, né, o jogo, jogo 7, a gente tá gravando no domingo aqui, é, dia 14 de maio, Boston Celtics detonou o Philadelphia 76ers, por 112 a 88, com 51 pontos para o Jason Tatum. Maior marca, aquelas aqueles, aqueles estatísticas bem, como é que você diz, Específicas. Renata? É, maior marca... Mais filtro que falta de blogueira, é, né? Exatamente. Então, maior marca de um jogo sete playoffs da NBA, então são 51 pontos, né? É, para o Jason Tatum, passou o Kurt é feito 50, né? Contra o, o Sacramento Kings na né, first round e agora 51 para o Jason Tatum. Já era esperado de certa forma que o Boston Celtics vencesse a série. Em determinado momento já não era mais esperado, e quando foi para o jogo 7, eu já imaginava, né? A gente tinha essa ideia de que não iria é, aguentar mesmo a pressão. É... Podem falar rapidinho do que foi agora, mas já olhando lá para frente essa série entre Miami Heat e Boston Celtics, tá? É, que nós teremos aí pela terceira vez seguida, nos, é, pela terceira vez nos últimos três anos. Vamos lembrar que lá na bolha foi Heat e Celtics. O, o Heat venceu o Celtics e foi para a final contra o Lakers. Depois, no ano seguinte, o Milwaukee Bucks fez a final uhum. contra o Celtics, se eu não tiver enganado. Ou, é. Agora eu não vou lembrar. Foi, foi o Celtics, é, né? É, não, não vou lembrar foi se Celtics, foi Celtics. É, eu acho que sim. E depois na temporada 21-22, novamente, hit Celtics no ano passado, com a vitória do Celtics no jogo 7, jogando fora de casa, né? O jogo que foi em Miami. E agora, de novo, então, será o terceiro ano em quatro temporadas que o Boston Celtics enfrenta o Miami Heat, que provavelmente vai vir, né? Ou com certeza vai vir. Atlanta o Atlanta Hawks, a, a final da conferência. Verdade. Uh, verdade. Um foi o Trae Holmes, Young, né? Outros. Puta, verdade. O Trae Young. Surpreendente, é, Atlanta Hawks. Então, em quatro temporadas, essa vai ser a terceira vez que esses dois times se enfrentam. É, pode começar aí quem quiser, mas vou colocar aqui na tela já é, esse confronto. Pode falar um pouquinho do que aconteceu hoje, mas já vamos projetando aí essa final e o que vocês esperam para ela antes da gente palpitar.
0: André... É realmente o que você disse está coberto de razão a gente é, eu ainda coloquei aqui o, o Philadelphia como um azarão tudo mais muito mais como uma torcida e a minha famosa corneta do que razão propriamente dita né o Boston é um time muito mais pronto é, não era isso que eu queria mas é isso que eu tenho que enxergar né o Boston é um time mais pronto é um time que já chegou mais à frente por mais vezes que o Philadelphia é, o Philadelphia ainda falta um, um, um tempero ali Diferente para conseguir essa estabilidade que eu tanto falo nessa né? regularidade, isso o Boston tem, apesar desse ano, como eu já disse também. Volto a repetir: o Boston tá bastante oscilante, né? Não tá aquele Boston mais linear que a gente costuma ver, que tem uma campanha mais sólida e mais é, concisa, assim, né? Agora é... é aquilo a gente falou aqui na quinta-feira. O Philadelphia ia para o jogo em casa, tendo a vantagem em mãos, tendo que decidir lá. Não conseguiu. É, muito por, por coisa que a gente já apontou aqui, porque realmente o Philadelphia não tem um time tão pronto. Fica o jogo muito dependente.
2: ruim de Embiid e Harden. Né? 9 Exato. pontos para o Harden, 15 para o Embiid. Péssimo as duas estrelas, né? PJ Exato. Tucker fez mais pontos que os dois.
0: Pois é. No, no começo do jogo, o PJ Tucker estava empatado em pontos com o Jason Tatum. É uma coisa... De maluco. Ficou muito apoiado em cima desse, desses Sim. dois. A gente comentou aqui também na quinta-feira sobre o como é importante essa, esse coadjuvante e tudo mais. É, mas, cara, as estrelas têm que aparecer, né? Você tem que ter um coadjuvante para quando as estrelas estão apertadas, mas não dá para esse jogo ficar apoiado só no coadjuvante, né? O coadjuvante tem que vir para auxiliar as estrelas. Quando as estrelas somem, a coisa ficou muito difícil. Eu acho que foi isso que aconteceu pro Fladélfio. Realmente, ele não. O, o time. Do, do 76ers não tem esse, esse tempero a mais para conseguir avançar. Quando eles chegam no momento decisivo desse, que eles tomam um golpe difícil, eles não conseguem reagir e a gente viu que já não é a primeira vez que esse time passa por isso. Apesar da adição do Harden, que ajudou muito esse time do Philadelphia, é, acho que o Harden fez ótimas partidas durante toda a trajetória do, dos playoffs até aqui, conseguiu mostrar um Harden reinventado e tudo mais, e nesses últimos jogos tentou até buscar aquele Harden mais Houston Rockets, assim, partindo para cima, enterrada, fazendo aquele crossover ali do, do perímetro, deixando a galera no chão e tudo mais, mas não foi o suficiente. Falando do Boston, acho que é um time que está pronto, mas menos estável do que em outros anos. Ainda é um time jovem, um time que já acumulou casca, que já sabe como jogar esse jogo, já sabe o que fazer numa final de conferência. Não à toa, no passado, foi o finalista, jogou contra o Golden City, Golden City Warriors. É, já o Miami Heat é um time que, depois da bolha, vem enfrentando dificuldades, muitas vezes por lesão, por falta de aproveitamento de outros jogadores e tudo mais. E esse ano, o Jimmy Butler, depois da pancada ali no play-in, né, é, vestiu a carcaça de que eu vou levar esse time lá para frente, e conseguiu fazer isso passando até com não com tranquilidade, tá? Eu acho que eles tiveram mais tranquilidade contra o Bucks do que contra o Knicks, mas a gente pode ver que assim não se esforçou lá no fundo, sabe? Acho que o Knicks suou muito mais sangue do que o Miami para passar para essa final de conferência. Eu acho que o Boston chega com vantagem, tá? Com vantagem para esse, esse confronto. Acho o Boston o time mais pronto, mas a gente não pode deixar de colocar fichas. No Miami hit Jimmy Butler. Esse time pode aprontar para cima do Boston, porém o Boston tem uma força emocional muito grande e sabe jogar esse tipo de série. Então, é... coloca aí uma vantagem ligeira para o Boston, mas eu aposto nessa surpresa do Miami e tentar já angariar a vantagem fora de casa logo no começo. Já roubar um jogo aí do Boston, lá em Boston e tentar trazer a vantagem para Miami. Veremos.
1: Wow. Certo, certo. Então, cara, vamos falar sobre, primeiro queria falar sobre, mais ou menos nesse cronograma aí, é, é, roteiro que o, que o Renan é, adotou, falando, obviamente, primeiro sobre a, a esse jogo, esse confronto aí, Boston e Heat. Ah, desculpa, é, Boston e Filadélfia, eu acho que o grande ponto acabou ficando realmente na, no momento que eu fiquei até pé da vida, cara, nessa que a gente tava falando que tava torcendo, de certa forma né? mas também analisando, vendo o que aconteceu e, e entendendo qual era o time mais preparado pra conseguir a vitória eu lembro que eu fiquei bem pé da vida, cara no momento, acho que era no final do terceiro, quarto não, não, não acho que era no final do jogo mesmo, no final do último quarto que o, 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 o Seacrest estava com dois pontos de vantagem e perdeu que, uns quatro ataques consecutivos e o Boston perdeu uns três consecutivos, foi uma alternância de erros absurda e de repente o Celtic começou só acertar. Só acertar o teto que estava muito mal, uma pontuação bem baixa, acertou acho que umas duas bolas de três, pelo menos, e acabou com o jogo. O jogo que o Sixers tinha, lógico, que não era para ser fácil, é decidir em casa, não quer dizer que ia ser necessariamente um jogo que ele ia comandar, levar de boa, justamente por tudo que a gente está falando aqui. O Boston é um excelente time. Mas a, a posição que o próprio Sickers se colocou nos levava a crer que era um time que ia saber ganhar o jogo na hora H, que estava com uma condição psicológica e até, é claro, técnica ideais para poder chegar e, e vencer esse jogo, só que foi o contrário, no momento de definir, a partir de saber definir mesmo o Harden, corajoso, como a Renan bem disse, fazendo cestas de dois ali, garantindo pontos importantes ou o próprio Embiid, Maxi também isso não aconteceu, nessa hora H de fechar a série os caras falharam, de forma lamentável e o Boston Celtics falou, ah é? Então, beleza, cara. A gente tem, a gente tem armas também para poder fazer a nossa parte. Fizeram e hoje foi mais ou menos, já quase passando para o Oeste. Fizeram mais ou menos o que o Lakers fez. Em, até o primeiro intervalo estavam bem. Depois, o segundo tempo, amassaram, destruíram ali no terceiro quarto. Tava com o placar aqui, meu celular já travou. Não estou com preguiça de colocar a senha. Mas o, o, o destruíram no terceiro quarto e acabou levando a vantagem. Né? Vencendo o jogo com tranquilidade. E para não, não me enrolar muito, na série é, final, então, Boston e Hit. Entendo que o Hit veio realmente com. É, tiraram quase que sendo meio leviano ao dizer que o Spolstra tirou leite de pedra com algumas lesões que teve aí, né? No caso do Tyler Hero, mas os seus em, é, coadjuvantes conseguiram. É, é, superar as próprias talvez limitações técnicas talvez não se esperasse tanto deles ou uma desconfiança tivesse pairado sobre eles pelo desempenho em toda a temporada conseguiram é, se superar nessa fase final nesses playoffs esses caras podem até ajudar o o Hit a fazer uma boa série contra o boston mas eu não acredito né e nem a genialidade do butler acredito que sejam suficientes para poder pegar esse time do boston que está realmente mais pronto mais experiente e assim aquela coisa vacilou como o sixers vacilou mas vamos atropelar, vamos passar por cima. E o Boston tem condições de conseguir ganhar essa série e se classificar.
2: É, eu vou pegando o gancho aí rapidinho dos Sixers ainda, né? Cara, é uma derrota do Ida, até por ter a liderança no jogo 6, né? Teve a chance de vencer o jogo, né, Fábio? Você falou bem aí. Teve um momento ali que faltou um cara para botar a bola embaixo do braço. Talvez o Embiid tivesse que aparecer um pouco mais e fazer aquela cesta. O LeBron fez isso umas 10 vezes no jogo contra o Golden State. Aquele posta de baixo que é imparável. O máximo ele vai sofrer um lance livre ali. Vira é, aquela é... bundinha para trás, mas faz ele... a posiçãozinha abaixada, não tem quem pega. E acabou. É... Total. E é, é triste, fica essa questão, porque você tem o MVP da temporada no seu time, então se você tem o MVP, Exato, é, cara. você quer ter um voo maior. Mas assim, o Sixers teve uma temporada já bem melhor que a temporada passada não foi mais, tão mais longe do que a temporada passada, caiu na mesma fase, vamos dizer assim, né? mas enfrentou talvez o melhor time do leste, depois do Milwaukee Bucks, então não é bem, ah, era o que dá para fazer mas acho que é uma temporada interessante o Sixers precisa de mais jogadores de apoio, já melhorou um pouco esse ano mas ainda assim precisa de um pouco mais né, é... falando agora dessa série aí eu acho que a grande questão é se o hit vai ter perna para correr atrás dessa garotada toda aí o Boston Celtics, ele tem um pouco de Golden State Warriors na essência, né? O Boston Celtics, ele tem 39% de aproveitamento nas bolas de três é, nos playoffs, bem parecido com o que foi na temporada regular. E ele chuta 40 bolas de três por jogo, tá? Então, e ele... tem várias
1: opções para isso, né? Tem uns 3, 4 opções de chutadores de três, né?
2: Você tem o Taylor, que tá, não é lá um exímio, mas quando fica quente igual hoje é, é uhum. parável. Você tem o Jalen Brown, você tem o Brogdon, que mete as bolinhas dele. Você Nossa, tem o esqueci Howard, do Brogdon. Você tem o Marcos Smart, que também mete as bolinhas Cinco. dele. É, então, o Heat precisa diminuir um pouco isso. Acho que talvez isso seja uma das chaves é, dessa série aí. O Heat já é um time um pouco mais velho, um time mais experiente do que o Boston Celtics. E pode, talvez, nessa experiência, levar a série para o lado dele. Tá? O Heat é muito mais experiente do que o Boston Celtics. Né? Você tem aí uhum. um Jimmy Butler, que já disputou o final de NBA... Você tem o um Kyle Lowry, que já foi campeão da NBA, você tem o um Kevin Love, que já foi campeão uhum. da NBA, um Adebayo, que já disputou o final. Tá? Então, você tem finalistas e campeões. O Celtics, ele tem mais finalistas, né? O pessoal, praticamente todo mundo estava o ano passado, né? com exceção do Brogdon, que chegou agora. Enfim, o Hit vai, acho que vai estar tá sem o Tyler Hill, acho que não dá tempo de voltar. Lá no começo dos playoffs, era de quatro a seis semanas. Então, ele talvez
1: que... para a final, se o Hit passar para a final, talvez é, ele tenha a chance, foi o que foi falado ontem. Talvez
2: ele tenha a chance, e o Vitor Oladipo, infelizmente, né, mais uma lesão seríssima, não volta mais essa temporada. Então é isso, eu acho que o Miami Hit é, ele está mais como franco atirador mesmo, eu não dou uma vantagem muito larga para o Celtics, eu estou com o Renan, eu daria um 55 a 45, é. É, talvez um 60 a 40, o Heat vai estar tá mais descansado nesse jogo 1, um, então já pode usar esse gás aí para tentar fechar é, essa série. São dois dias a mais de descanso e a gente sabe que isso faz diferença nos playoffs, né? Para tentar vencer esse jogo e ter a vantagem de decidir em Miami. Mas vejo o Celtics mais pronto também é, para passar, para vencer. E, cara, acho que é isso. Vamos palpitar aqui, Quanto alguém quer falar mais alguma coisa uh. da série. Ou vamos palpitar não, não. sobre... Vou, eu vou abordar
0: rapidíssimo aqui. O que faz eu acreditar um pouquinho mais no Hit é justamente a falta de regularidade do Celtics. Contra o Atlanta ah, tá. não cravou como tinha que cravar, uhum. e contra o Celtics é patinou exato. mais do que a gente acreditava. Acho que é isso. Não se impôs é tanto, né?
1: Para
2: o, para o Miami. A gente Mas, falou isso mesmo assim, no episódio posso... passado né, do podcast. Uhum. exato essa irregularidade, então, é. O Boston é, é. acho que chega realmente mais na frente, mas tá aí o, o segredinho. Então vai, Renan, você tava falando, seu palpite, já começa aí. 4 a 3 Celtics. Ah, então a série vai ser longa. E você, Fabião?
1: Só para mudar um pouquinho, para dar chance de você escolher um dos dois ou tentar uma terceira opção. Mas acho que não, você vai repetir eu, eu, o eu, Renan, 4 a 2 Celtics.
2: Eu vou na contramão, eu vou na bolha, eu vou na bolha de 2020, 4x2 oh, a, a Miami Heat, palpite louco, palpite pra errar, Loco, só, louco. Pra, Beleza. Ser só Beleza. pra ser diferentão,
0: só pra
2: mas... E... E... A, a bolha tá, já tá desenhada, né? As finais já, já são iguais. É, é, exatamente, são as mesmas finais da bolha, né? com os mesmos protagonistas. Lebron... É. Não me deixa sonhar, Dez, não lá, me deixa sonhar.
0: O que a gente pode colocar aqui é a única diferença é que os favoritos são diferentes esse ano. Só isso.
1: É, pode Exato.
2: ser. Exato. É isso. Então, vamos lá. Acho que passamos a régua aqui na série do Leste. Pegamos aí o, o, os palpites e falamos um pouquinho do que a gente acha. Agora vamos para o lado de lá. Né? Uma surpresa para 99,9% dos fãs de NBA, o Los Angeles Lakers, que começou a temporada com duas vitórias e dez derrotas, com 0,65% de chance de ir aos playoffs, é o finalista da conferência Oeste, junto com o Denver Nuggets, tá? É... Venceu o Golden State Warriors, que foi o, o, é o atual campeão, venceu o Memphis, que fez uma ótima temporada regular novamente, com propriedade né, nos dois, Ainda não perdeu em casa, o que pode ser um fator muito interessante. E tem um elenco de apoio muito bom é, para jogar contra o Denver Nuggets, que, para mim, é o melhor time da temporada. É, foi durante a temporada regular, em determinado momento, começaram a levantar aquelas questões. Mas, para mim, era muito que, tipo assim, já estamos classificados, não precisamos ficar correndo. kit já ganhei dois MVPs, então, tá, posso até ganhar o terceiro, mas, enfim... Então vai ser um duelo muito interessante. É... Aí eu comecei lá pelo Renan, né? Vou começar aqui então pelo Fábio, no Oeste, para falar do Los Angeles Lakers dele, para falar dessa série é, com o Yokiti. Também pode até trazer um pouco aí do, da surpresa que foi para você também, o Lakers, é, ter passado, né? Enfim, e já opinar sobre o que você acha que vai ser essa série. E botei esses dois aí, ó, porque eu acho que vai ser um dos duelos por eles, mais né? interessantes e que podem decidir essa série.
1: É, que loucura, cara. Se eu tivesse ganhando uma grana, assim, né, pra poder falar sobre NBA, cara, eu, meu chefe, se eu tivesse um chefe, poderia rever aí a minha posição, né, cara, o meu cargo, porque eu cravei, tudo bem que muito levado pela emoção, né, mas em um dado momento lá no estúdio, eu cravei que o Lakers não ia passar dos playoffs, tava fora, eu dava meu cotovelo a em troco disso, cara. E aí deu no que deu, cara. O Lakers engranou, engrenou de uma forma absurda mesmo, né? Conseguiu se impor, achar... O, aqui que a gente sempre fala do elenco de apoio, falamos sobre os coadjuvantes no último episódio do Bola Laranja, né, cara? Episódio regular. Como os coadjuvantes do Lakers foram é, é, fundamentais, conseguiram, nesse estilo de jogo mais pesado, de mais pressão de marcação, conseguiram evoluir é, rodada a rodada, é, passaram pelo Memphis, passaram pelo é, agora pelo Golden State, por falar em Memphis, começou a pré-temporada do Jamoran já, hein? Já começou a pré-temporada já o Jamoran, hein? Né? Enfim, é, e o Lakers agora chega para essa final de forma realmente surpreendente, né? Como a gente tá dizendo aqui. E, cara, puxa, é difícil você pensar. Você fala que o Denver foi o melhor time da temporada regular? Beleza, em números, acho que em números mesmo, né? Você quer dizer até? Esqueci um pouco. Em números Sim. mesmo foi superior. Só que é interessante porque não é um time brilhante. Não é um time que encanta. É um time muito eficiente, é talvez a cara do próprio Jokic, que até tem seus lances mais mágicos, até não, tem seus lances mais mágicos e tal, mas é um time como um todo, um time brilhante, um time que encanta de jogar. É sim um time muito eficiente também, com seu elenco de apoio, é, que joga muito bem, que tem suas, cumpre muito bem suas funções e dão um respaldo ideal pro, pro Jokic, cara. Mas pelo fato do Denver não ser um time assim tão assim, você fala, caraca, velho. Como é que vai fazer para ganhar esses caras? não vejo o Denver assim, sabe? Eu vejo o Lakers do jeito que tá jogando, com a consistência que tá jogando. Claro, teve seu momento ali de vacilar, de perder jogos que não devia. Mesmo no jogo que ganhou, né? Deu um, uns dois, três minutos ali de bobeira. Quase deixou, deixou a vantagem grande que tinha naquele momento escapar. Mas depois se recuperou. Mas essa consistência, no maior, na maior parte do tempo do Lakers, me faz acreditar que vai ser uma série muito dura. E já posso dar o palpite, palpite já, já ou não? O palpite já? Daqui
2: a pouco. Daqui, Daqui a pouco. Final, Mas eu, eu vou falar, deixo
1: dizendo, deixo dizendo aqui claramente, é, é, conscientemente, definitivamente, que será uma série muito dura, cara. Muito dura, eu quero eu que. Eu quero. Depois vocês me cobram se estiver falando bobagem.
2: Vou deixar o Renan por último nessa, para ele ter o máximo de informações. Aí eu vou entrar no meio no meu palpite também. Eu acho que esse duelo que está aí na tela vai ser muito interessante. A gente muitas vezes fala desses duelos de, das estrelas para serem os duelos decisivos é, desses jogos, né? Mas, cara, é, eu acho que pode ser, mas tem muitas outras coisas em jogo também. Tá? O que me preocupa um pouco pelo lado dos Los Angeles Lakers é que, se a gente for lembrar, quem foi o cara que anulou, entre aspas, né? Mas que tirou o ritmo do Yoquite foi o Dwight Howard. O Lakers jogava um big uhum. ball, não um small ball. O Lakers jogava um uhum. Caldwell Pope e Danny Green, LeBron James, Anthony Davis e Dwight Howard, né, o Lakers não, hum. não, não jogava um small ball. Hoje, o Howard,
1: ele entrou, começou a entrar de titular e depois que ele não era titular, né? Ele começou a, a melhorar e foi entrando titular em alguns jogos.
2: Exato. E, e, e hoje o Lakers não tem esse jogador igual o Dwight Howard, para hum. talvez de tamanho, vamos dizer assim, né? O Anthony Davis, ele é alto, mas o Howard era um pouco mais alto, né? Então será que a gente vai ver o Derwin Hemp colocando o que praticamente não jogou, chegou, se machucou, jogou muito pouco, acho difícil. O Andy Leandro. Gabriel não pode fazer essa função em cima do, do, do Jokic, né? Ou, ou então, a gente pode ver alguns minutos do Tristan Thompson, claro que não, né? Ele tá ali só pra acender a churrasqueira. Então, enfim, o Lakers vai, sim, para um small ball, então isso pode preocupar um pouco, né? Então, falando um pouco desse duelo, LeBron James, cara, é chover no molhado, ele vai usar, a hora que tiver que forçar, ele vai forçar. Eu acho que ele vai ser peça-chave na série, sim. Mas eu acho que o que talvez né, eu chutaria, se tivesse que arriscar meu dinheiro, o que você acha que vai ser predominante? Eu acho que é a ajuda dos role players dos coadjuvantes. O Lakers tem tido essa ajuda de forma muito constante. Se não é o Rui Hashimura, é o DeAngelo Russell. Se não é o DeAngelo Russell, é o Austin Reeves. Se não é o Austin Reeves, é o Lonnie Walker. Se não é nenhum deles, é o Dennis Schroeder marcando que nem louco no perímetro. Né? Tá e aí provando. tem o Jair Vanderbilt marcando também Então, assim, o Lakers Ele tem tido uma constância Muito grande desses jogadores né? E principalmente Austin Reeves, que cara, com 21 anos Parece que ele tem um gelo Dentro dele, parece que ele tem 30 anos De playoffs nas costas né? O D'Angelo Russell também tem alternado Mas os jogos que ele vai bem, ele vai muito bem Então eu diria que isso Aí pelo lado do, do, do Nuggets A gente vai ter um caldwell Pope um Michael Porter Jr., né? a gente vai ter um Jamal Murray, que é uma estrela, né? até um Jeff Green, que vem jogando bem também. Então, eu acho que esses caras farão o apoio é, para que esses outros vençam. A gente viu o Golden State Warriors, o Kerr praticamente não teve ajuda. Teve um jogo ali que o Kevon Luna pegou vários rebotes, um jogo que o Klay Thompson foi bem e só, entendeu? Então, o resto do elenco foi muito mal. Então, é isso. O Lakers hoje é um time que a gente pediu para os times do LeBron ser a carreira inteira. Que é, usa o LeBron a hora que tem que usar. E, cara, tem que ter um elenco de apoio, porque aí fica muito difícil de marcar. O Darwin Henry conseguiu isso muito bem. Então, acho que a, a chave para essa série vai ser desses caras. Eu aposto muito nisso. Muito mais do que num duelo Jokic e Davis. Que, claro, é importante, mas eu acho que isso vai ser mais importante ainda.
0: Cara, é... Eu vou pegar um pouco do que cada um falou aí, mas o que me assusta nesse duelo é que eu não consigo enxergar se o Nuggets é tão bom assim, né? É... Teve jogos fáceis ou foram é, sequências ruins, por exemplo, que pegou o Timberwolves, que não fez nada de bom na, na temporada, nada de muito bom, né? Depois Sim. pegou o Phoenix Suns, que Pô, tinha o Big Tree, mas não encaixou. Chris Paul lesionou e tudo mais. Como é que estava isso aí? É... Então, assim, ele foi realmente testado, esse Denver Nuggets, para saber se ele é bom o bastante, ou foi ele que facilitou os duelos? Eu não consigo enxergar. Eu não, eu não, eu não consigo chegar num consenso nesse meu pensamento. Então, eu acho que agora é inimaginável né, que o grande teste do David Hernández seja justamente o Los Angeles, Los Angeles Lakers, que a gente nem imaginou que chegaria na final da conferência. Eu aqui, por várias vezes, na minha corneta, fiquei falando que não classificaria e tudo mais, assim como o Fabião que deu o cotovelo aí é, nessa aposta. Eu fiquei aqui zombando e tudo mais, mas, cara, a gente tem que dar o braço a torcer que o, o Darwin relaxou achou um time e conseguiu dar opções para esse time. E, e, cara, é aquela, aquela coisa, você não pode dar arma para o seu oponente, né? É, o, o, você não pode deixar crescer Anthony Davis e LeBron James. Anthony é. Davis saudável, aquilo que a gente já falou e repetiu aqui. Esse cara quando está saudável, é, saudável.
2: É, é, é impressionante.
0: Posso. Maluco, é, é maluco o que ele faz. É, e aí esses dois caras conseguindo performar, cara, acaba e, eles puxam os outros caras, né? É, acho que é isso que faltava, é, os dois jogando sempre, né, e eles conseguem trazer, e aí o, o Darwin Rand conseguiu essa, essa química perfeita, então eu acho que assim, de verdade, até o primeiro jogo, cara, eu não consigo ver favorito, porque o Lakers me surpreendeu e o Nuggets está numa regularidade tremenda, então eu não sei se o Nuggets não foi mesmo testado ou se ele facilitou esses jogos, porque para passar como passou pelo Phoenix Suns, levou até um sustinho, bem pequeno, mas trucidou o Phoenix Suns, não deu chance para os caras reagirem. É... E aí, será que foi o Suns que foi ruim demais? Ou foi o Denver que massacrou esses caras? Não sei dizer. Então, é, eu acho que a chave está justamente onde você disse, o, o Anthony Davis e o Jokic, eles vão se, se bater em quadra, digamos assim, é os caras a quem cada time vai ter que vigiar muito bem, porque são eles que distorcem uma noite para cada time. É, e vai depender muito dos, dos rolling players, dos coadjuvantes. O que, de novo, que me assusta nisso é que, aí, se a gente partir para esse lado, a gente consegue elencar, falar facilmente o elenco do Denver Nuggets. São caras muito mais conhecidos na liga que a gente já sabe deles há muito tempo. Do lado do Lakers, tirando Anthony Davis e LeBron James, os outros caras, a gente até lembra, mas assim, nem sempre com bons olhos, né? D'Angelo Russell, que viveu aí, caindo para as tabela, vai, não vai, e aí, não sei. É... E o restante do time, esses caras que uma hora vão para cima, outra hora foi para baixo. Schroeder, no Hawks, o um cara em total ascendência, saiu de lá, desceu a ladeira, aí, e aí foi bem agora no Lakers... E aí, vai bem, não vai. E aí, como é que sabe? É isso que eu fico com um pouco de medo. Então eu vou esperar de verdade, lógico que eu vou me comprometer aqui no final, mas eu não consigo dar um start. Igual eu falei ali dos 55 60 40, como você disse entre Celtics e Miami, aqui eu não consigo falar.
2: Para mim, até o jogo começar é 50 50. É, eu vou usar uma frase do Paulo Trevisan, nosso amigo do podcast também. <risos> Que é isso? O Lakers venceu o time mais chato de confronto para o Lakers. Talvez o, o Nuggets seja melhor que o Golden State? Até acho que é. Não, mas não. o Nuggets talvez mais, seja um pouco mais, mais fácil de marcar, justamente, né? Não tem a mesma movimentação.
1: Acho que encaixa melhor, né?
2: É, para o Lakers, melhor, né? Mas são respostas que a gente vai ter a partir de terça-feira, então. É... Mas é isso. Acho que a gente analisou bem aqui. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar sobre a é. série. Um
1: dois bem. pontinhos rápidos. Desculpa, Renan. Desculpa. Rapidão. Falou. Dois pontinhos rápidos aqui que eu queria colocar. É, você falou de, de jogadores né, é, coadjuvantes que vocês falaram de coadjuvantes que tem que ser importantes. Eu pensei aqui no confronto dos dois outros homens grandes. Aaron Gordon e Porter Jr. Aí é, é Vanderbilt e Hashimura. Talvez Deve sejam dois caras que que vão bater de frente, que tem biotipos mais, é. parecidos e pode. É, até para eu
2: eu... ajudar o Davis e o Lebron na tábua, né? Nos rebotes. Exato, porque, porque o Gordon ajuda, ajuda o Reeves, muito no
1: garrafão. É, é. É.
2: Exato. Entendeu? E o Reeves não vai, talvez. Rebotes, é, a batalha dos rebotes ela é sempre importante, né? Em qualquer série de, de playoff ou qualquer que seja. Devem jogar mais, Fábio. Você foi bem nessa, nessa observação. Principalmente o Hashimura, que arremessa é. bem também. Né? O Vanderbilt marca demais. Mas ele foi praticamente nulo no ataque contra o Exato,
1: exato. E o outro ponto, rapidinho, é o Dervin Ham. Gostando, gostando de ver a postura dele, um cara calmo, um cara bem tranquilo, que tá sabendo é levar esse time né? e tá passando tranquilidade e segurança ao mesmo tempo. Não é aquele banana que fica, o ah, que vai acontecer agora? Tipo o Doc Rivers, que faz cara de pastel no banco é. ali. Ele consegue, mesmo sendo tranquilo. Ele tava
2: meio o ano passado também. Não né? é?
1: Exato. É, mesmo sendo um cara tranquilo, ele passa a segurança pro time na hora de mostrar o que ele quer, de, impor, é, de, de passar né, o, o esquema de jogo, a estratégia, ele tá sendo bem competente.
2: sim
0: Cara de pastel, ninguém ganha da cara do Tom Tibo, vamos, vamos combinar.
1: Né?
2: <risos> mais <risos> alguma coisa, Renan? Vamos para os palpites. O,
0: o que eu ia arrematar é, o que me dá confiança no Lakers é que eles pegaram exatamente o time mais chato, como você disse, e colocou no bolso, cara. É. Né? A gente tem que falar a verdade, aqui eu tenho que Tirar a minha casca de anti-Lakers O Lakers colocou o Golden State Warriors no bolso. Claro, aquilo que a gente já tinha falado e se confirmou agora. O Golden State Warriors não é mais o mesmo. Infelizmente, pro nosso, pra nós, essa tristeza, porque a gente gosta de ver esses caras jogando e tudo mais. Eles não são mais os mesmos. Eles estão mais velhos. O time não tá se encaixando tão bem mais. Né? E olha o que eles fizeram mesmo assim. Né? É isso que a gente tem que ver. Com tudo isso, eles ainda chegaram numa semifinal. É, mas é isso, pesando isso o Lakers colocou você Golden no, no bolso
2: então vai, agora eu vou começar pelo Fábio que na outra foi o Renan, Fábio, Nuggets e Lakers palpite a série
1: tentando usar um pouco da parte racional junto com, com o passional aqui acho que o Lakers consegue com muito esforço acertando muito as estratégias para bater de frente com, com o Nuggets, consegue repetir o que fez com o Warriors, não talvez com a mesma imposição, mas consegue, tem condições de repetir a mesma estratégia. Uh, uh, roubar jogo fora, uh, fora de casa e fazer um 4x2.
2: Boa. Vai, Renan.
0: É, difícil, ainda. Eu vou de novo no 4x3, mas eu, eu vou arriscar, eu vou no Lakers.
2: 4x3 para Lakers vai ser ah, finalmente cardia, ter um jogo, jogo Lakers embora de casa. <risos> é, Cara, eu tô com o Fábio. É, isso não é só no, no, no coração, não, no torcida pelo Lebron, pelo Lakers. Eu acho que na razão também. 4x2 Lakers, eu acho que o Lakers é, cresceu demais, eu acho que o Lakers tá com muita moral. Óbvio, tem que continuar performando igual, né? E eu vejo que o Lakers vai ter mais, mais armas aí, é, embora. Né? é aquilo que a gente sempre fala, uma vitória do Nuggets que jogou tão bem a temporada inteira também não é nada fora do comum, série bem próxima mesmo, mas eu acho que se o Lakers quiser ganhar, tem que ser nesse jogo 6 em casa né? embora sim, ganhasse no jogo 7 fora, o LeBron é craque nisso, né? já eliminou o Boston Celtics jogando fora de casa, já ganhou o jogo 7 em Oakland, quanto o melhor time da história, né? na temporada regular vamos dizer assim, então para ele não seria nenhum problema, mas vamos lembrar que o LeBron já está um pouquinho mais velho, né? Não dá mais para ficar fazendo essas aventuras aí de que a molecada faz, né? Então é, é isso. Só lembrando aqui que tem um cara que tá muito feliz, né? Vocês sabem bem quem é. Ele usa óculos, ele é careca, ele a gente só vê ele de terno, né? Então, se for uma final entre Lakers e Celtics, ele ah. vai com fogos, ele vai fazer tudo que, que, que vocês imaginarem aí para comemorar, porque vocês já sabe. Sim, o quarto vai estar tá maluco. Não, Lakers e Celtics é, para ele ficar não. feliz da vida. Gente, acho que é isso. É, se tiverem mais alguma coisa aí para falar, gostaria de agradecer quem tá ouvindo até aqui, quem tá assistindo até aqui. Se vocês não tiverem mais nada, vamos dar aquele tchau coletivo e maravilhoso que adotamos há pouco tempo e encerramos esse episódio. Espero que gostem aí sobre os palpites das finais de conferência. Fechou? Quero dizer Fechou. A alternância de poder é a melhor coisa que existe
0: no mundo. Gostamos. Forte,
2: né? Clássica. Clássica. Gente. Bom demais, cara. Fechou, gente. Obrigado. Tchau. E... Falou, galera. Salve.
1: É Salve. nóis.
2: Salve.